0: Ein Podcast höre ich voll gerne beim Arbeiten, komischerweise. Okay. Ich kann mich dabei voll krass gut konzentrieren dann. Ah, voll krass? Das ist voll seltsam irgendwie. Äh,
1: ja, voll, äh, voll das spannende Feedback, weil ich habe das ja immer nur gehört, so, oh, eure Folgen sind so toll zum Einschlafen. Das ist so <lacht> und ich bin so, okay, heißt das, dass, ich, dass wir so beruhigend sind oder heißt es, das, dass wir so langweilig sind? <lacht> Aber zum Arbeiten habe ich noch nicht gehört. Ja, irgendwie
0: bringt mir das immer voll Konzentration wahrscheinlich, weil das auch meistens Themen sind, die ich halt auch so so ein bisschen crossen und die bringen mich dann so rein. Ja, irgendwie. ja.
1: Hä, hey, voll gut. <lacht> ja. äh, Inspiration. Ich freue mich mega, das zu hören. fühle mich ja. da voll geehrt. Ja, <lacht> ja ich habe tatsächlich auch deine TikToks, also ich habe ja eben schon gerade im Gespräch so gemeint, so, ich habe deine TikToks ja auch immer so ein bisschen angeguckt und war dann auch voll so, oh, immer voll schön und so, das dann zu sehen. Ich habe zwar keine Kinder, aber ja. dann trotzdem irgendwie so diesen Umgang zu sehen, ist dann irgendwie so ein bisschen heilsam, finde ja, ich. Ja, das sagen also,
0: voll viele. Das finde ich übelst... Irgendwie. Ja. Du ja. hast aber
1: auch so eine krass ruhige Art, finde ich. Also so, das wirkt so sehr angenehm.
0: Vielleicht ist es, weil ich nervös bin oder so. Keine Ahnung. <lacht> du wirkst so übel entspannt
1: und ruhig. Alle kommen auf so den, down. Auf den
0: TikToks aber nur. Die ja. sind ja auch nur 60 Sekunden lang. <lacht>
1: damit würde ich jetzt auch in die Folge gehen. Ja. Meine Lieben, wie ihr gehört habt, hier ist heute ein ganz spannender Gast dabei. Hier ist heute ein ganz spannender Gast dabei oder eine ganz spannende Gästin und zwar die liebe Malis. Ich freue mich richtig hart, dass du heute da bist und wer sie nicht kennt, ich habe eine Freundin gefragt, was sie zu Malis sagt und sie meinte, Malis Johanna ist die Mama, die wir uns alle irgendwie gewünscht haben und das fand ich irgendwie sehr treffend. Das ist richtig
0: cute. Aber wahrscheinlich wäre es gar nicht so. Ja. Das hat sie auch direkt gesagt.
1: Okay, naja, zumindest von den
0: TikToks. Die 60 Sekunden-Mama. Genau, die
1: 60 Sekunden-Mama, die wir alle gerne äh, gehabt hätten. Ich freue mich richtig, dass du da bist und auch, dass du den Weg hierher geschafft hast. Ja, es war sehr
0: herausfordernd. Ja.
1: <lacht> Viele Baustellen. Ja, das klingt nach Berlin. Aber ja, ich freue mich richtig hart, dass du da bist. Und wir hatten jetzt schon öfter das Ding, dass Rückmeldungen kamen von HörerInnen, die gesagt haben, hey, so mega cool, was ihr macht, aber keiner von euch hat irgendwie Kinder, keiner von euch kann da vielleicht auch so einen Einblick oder so eine Perspektive dazu geben. Ladet doch mal irgendwie ein paar coole Moms oder Dads ein, die vielleicht auch mal so ein bisschen was dazugeben können. Und ich hatte ja dann diese Fragerunde gemacht und da fiel halt dein Name mega oft und die ja. Leute waren so Oh mein Gott, ja, bitte lad sie ein und deswegen freue ich mich, dass wir heute gemeinsam an diesen Stories rumdoktern können. Spannend,
0: ich bin gespannt. Ich habe mir nur eine durchgelesen, das heißt, es wird jetzt eine spontane Reaction auch werden. Ja, das lieben wir aber. Und ich vergesse mich immer vorzustellen, also wir sind hier übrigens bei Herz über Kopf
1: und ich bin Mascha, euer Host und auch heute wird es wieder um Juicy, Reddit und hörerinnen stories gehen, also macht euch bereit. Ich habe natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet für dich und zwar Fragen aus der Community, Danke auch nochmal dafür, dass ihr uns so viele Fragen zugeschickt habt und sorry, dass wir nicht alle nehmen können. Es waren echt coole Fragen dabei, aber ich habe mich jetzt so für drei entschieden, die ich auch einfach ganz spannend finde. Die erste Frage, die ich habe und die interessiert uns alle, glaube ich, <lacht> ist, woher nimmst du deine Erziehungstechniken?
0: Ähm, das heißt bedürfnisorientierte Erziehung und im Endeffekt geht es darum, dass die Bedürfnisse aller Familienmitglieder im Vordergrund stehen und dass alle Familienmitglieder gesehen werden als vollständige Menschen. Weil das ist ja was, was bei Kindern oft, oft irgendwie nicht so passiert quasi, dass man sie halt nicht so ernst nimmt in ihren Gefühlen und so weiter. Und genau, das ist halt so das Ding. Und das ist einfach der aktuelle entwicklungspädagogische, psychologische Stand so. Und ja, also voll wenn man gut. sich halt so mit, mit Entwicklungen von Kindern auseinandersetzt, dann ist das eigentlich das einzig richtige und halt gewaltfreie Kommunikation.
1: Voll, voll schön. Ich merke das auch so ein bisschen. Ich finde es voll schön, dass du dich da so viel mit auseinandergesetzt hast, weil es ja auch oft Eltern gibt, die vielleicht auch einfach die Erziehung übernehmen, die sie selbst hatten. Und voll schön, dass du da irgendwie auch so wirklich, ja, ich würde sagen, Research betrieben hast, so ein ja. bisschen, um das Beste <lacht> zu finden. Das finde ich auch mega wertvoll.
0: Ja, wir hatten halt so diese Werte, die wir eben haben wollen, eben, dass wir unsere Kinder gewaltfrei erziehen wollen und sowas. Aber uns hat es dann so ein bisschen an Input gefehlt, wie man das macht. Weil ich glaube, das ist nämlich auch das Ding, warum viele wieder zurück rutschen, weil sie eben nicht wissen, wie man es anders machen kann. Weil man eben dann doch nur die Eltern als Vorbild hatte oder vielleicht irgendwie die Tante oder die Nachbarin, die ihre Kinder täglich schlägt. So, also es klingt jetzt blöd, aber... Ja, ja aber es ja. ist
1: halt teilweise ja. echt so. Und ich glaube, ich kann mir das auch voll vorstellen, weil es ist ja eine Sache, das zu reflektieren und zu sagen, ich will es anders machen, aber es ist ja nochmal eine andere Sache, dann einen neuen Weg zu gehen, den man vorher gar nicht beschritten ist. Ne? Voll, ja, das muss man lernen. Ja, voll. Und passend ja. dazu habe ich auch direkt schon die zweite Frage an dich, die öfters gestellt wurde. Und zwar... Wie schaffst du es dann, so geduldig mit deinen Kindern zu sein?
0: Das, ähm, das finde ich witzig. Also ganz ehrlich, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit den Hormonen zu tun. Ich weiß, wir wollen alle nicht so gerne auf Hormone reduziert werden, aber gerade so das Stillhormon ist ja zum Beispiel Oxytocin. Oxytocin, ja. Genau. Und ähm, das wird auch Kuschelhormon genannt. so. Und das hat man natürlich viel, wenn man viel Körperkontakt mit den Kindern hat und so. Und direkt nach der Geburt von meinem ersten Kind kam ich nach Hause und ich war auf einmal der geduldigste Mensch der Welt. Ach, krass. Und es, hat, es ist einfach nie wirklich weggegangen irgendwie. <lacht> also, es <lacht> okay. stimmt auch so nicht, weil, also, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch, es hat, glaube ich, bei mir sehr viel einfach biologische Faktoren in Anführungszeichen. Also, ich glaube, ich bin da irgendwie, bei mir wurde da irgendein Schalter umgelegt. Deshalb fällt mir das nochmal leichter. Ich sage das auch gerne zu meinen FollowerInnen so, vergleicht euch nicht mit mir, vergleicht euch nur mit euch selbst. Aber was halt super wichtig ist, ist auch, dass man halt auf sich selbst Acht gibt. So. Also, Seitdem ich Grenzen setzen kann und meine Bedürfnisse kenne und eben gelernt habe, auch Grenzen zu setzen, bin ich natürlich auch viel geduldiger, weil ich nicht mehr in so einem Dauerstressmodus bin.
1: Also würdest du sagen, dass es vielleicht auch so ein bisschen so ein Ding ist von, an welchen anderen Ecken setze ich eine Grenze, damit ich mehr Kapazität für die Kinder habe? Genau,
0: Nein sagen zu anderen Leuten als zu den Kindern zum Beispiel, ja. ja. Voll der
1: spannende Ansatz. Ja. Darüber habe ich, glaube ich, noch nie nachgedacht, aber macht total Sinn. Ja, das
0: war, also, ich, darf ich das sagen? Wir, waren, wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir den Podcast am Samstag aufnehmen. Heute ist Dienstag. Und genau das war so eine Grenze. Ich habe Marsha geschrieben, ähm, ich könnte kommen, aber ich weiß, dass es für mich dann die Tage drauf richtig schlimm wird. Muss dich nicht jucken. Aber wäre es für dich <lacht> möglich, dass wir das verschieben? Weil ich ganz genau wusste, dass, wenn wir am Samstag aufnehmen, dass ich dann so drüber bin, dass ich den Kindern nicht gerecht werden kann.
1: Und das ist ja auch völlig fair, weil wenn ich dann irgendwie doch Kapazitäten habe, warum dich dann irgendwie unnötig ja. durchquälen lassen, wenn es auch zwei Tage später geht? Genau, na?
0: also wenn es nicht gegangen wäre, wäre es, ja. wie gesagt, nicht dein Problem <lacht> gewesen. Aber <lacht> ja, ja. ja,
1: aber das muss ich sagen, fand ich auch voll sympathisch, dass du dann so gesagt hast, so hey, okay, das mit den Kapazitäten und so ist jetzt nicht dein Problem. Aber es wäre nett, weil ich oft das Gefühl habe, als jemand, der keine Kinder hat, dass Manchmal so ein bisschen der Pressure dann an mir ist, dass ich mich unbedingt dem so ein bisschen, also ich will nicht sagen beugen, aber mich dann eher so danach richten muss. Und ich sehe das natürlich auch irgendwo ein, weil Kinder tragen auch zur Gesellschaft bei, aber ich fand es irgendwie voll sympathisch, dass du dann so meintest, so hey, ich meine, das ist ja nicht dein Bier, ja. aber können wir es trotzdem machen, so nach dem Motto. Ja. Und dann hat es mich erst recht dazu bewegt.
0: <lacht> ja, nee, ich dachte mir halt so, ist es halt einfach im Sinne von Kommunikation sinnvoll, dass so, zu sagen und halt, im Endeffekt bringt es ja auch uns beiden nichts, wenn ich dann vielleicht auch am Samstag komme und dann irgendwie ein schlechtes Gewissen habe okay. oder so und dann nicht so ganz da bin. Aber wenn du halt keine Kapazitäten hast, weil du hast ja genauso ein Leben, auch wenn du keine Kinder hast, hast du genauso deine Pläne und sowas, finde ich auch ein bisschen anmaßend zu sagen, hey, du hast keine Kinder, du kannst deine Pläne absagen. <lacht> Richte nee. dich nach mir. <lacht> nee, das das, ja. Okay. Klar.
1: Ja, mega cool, dass es trotzdem geklappt hat und dass ja. du jetzt heute hier sitzt. Und es passt auch ganz gut, weil Ost und ich nehmen heute Nachmittag auch nochmal auf. Das heißt, ich kann das ganze Set hier stehen lassen. Ja. Also, it worked out in my favor und, glaube ich, auch in yours. Ja, super. Also, perfekt, ja. Und ich habe auch noch eine letzte Frage an dich, bevor wir dann in die ganzen Juicy-Stories gehen, wo es dann, glaube ich, auch nochmal so ein, zwei spannende Thematiken gibt. Spannend. Und zwar, und das fand ich eine sehr, sehr spannende Frage, wie schaffst du es, dich bei anderen Eltern nicht einzumischen, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und siehst, es geht wirklich total schief?
0: Ähm, vielleicht Angst? Mhm. Also ich bin auch nicht so, ich meine, ja, ich bin vor der Kamera und sowas, aber also hier, ich sehe ja nicht, dass mir Menschen zuschauen. Ich, wir sitzen hier zu zweit. Ja. Ne? Und, das ist sehr angenehm. Genau. Und ähm, im realen Leben ist das ja noch mal was anderes. Und ja. ich glaube, das ist das Erste. Und das Zweite, also ich, wenn, dann würde ich mich eher an die Kinder, glaube ich, wenden. Weil ich habe zu viel, viel zu Kindern irgendwie eine viel stärkere Verbindung noch. Ich mhm. glaube, weil Kinder auch noch viel mehr mit sich selbst in Verbindung sind. Also okay. dann würde ich halt vielleicht eher die Kinder trösten und da irgendwie versuchen, empathisch drauf einzugehen oder so. Wenn das jetzt irgendwie möglich wäre, dann weiß ja auch nie.
1: Spannender Ansatz, dass du dann sagst, du würdest dann eher zu den Kindern gehen in der Situation und nicht zu den Eltern. Mhm.
0: Also habe ich jetzt auch noch nie gemacht, aber <lacht> wenn ich jetzt mir so eine Situation vorstelle, also zum Beispiel hatten, hatten wir mal oder hatte ich mal eine ganz schlimme Situation oder für mich schlimme Situation im Supermarkt miterlebt habe ich sogar auch einen TikTok drüber gedreht, wo die Mutter halt einfach das Kind zum Weinen gebracht hat, dann das Kind halt bestraft hat, alleine im Gang stehen gelassen hat, weggegangen ist, das Kind beschimpft hat und dem Kind dann auch noch, also sie hat dann Eis gekauft und das dem Kind vorgegessen, und gesagt so, und das hättest du haben können, aber weil du geweint oh, wow. hast. So. Und das okay. war halt, es war richtig schlimm und das hat sich halt über so eine halbe Stunde gezogen und da muss ich sagen, da war ich wirklich drauf und dran halt hinzugehen und dem Kind zu sagen, hey, du bist gerade nicht dran schuld, so, es ist alles gut, du darfst traurig sein, das ist dir alles gerade zu viel oder so, aber es wäre halt auch eine krasse Grenzüberschreitung gewesen, aber irgendwie fühle ich da in dem Moment halt mehr so das Bedürfnis, das Kind in den Arm zu nehmen, zu trösten, als irgendwie der Mutter zu sagen, dass sie sich gerade falsch verhalten hat. Da mhm. wollte ich, auch nicht, dass das was bringt. Ja, ich finde es halt so
1: schwierig, weil, also, ich habe nicht wirklich einen Plan von Kindererziehung. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen nervös in diese Folge gegangen, weil ich mir so dachte, wie viel kann ich eigentlich, also wie viel Beitrag kann ich hier leisten als Person, die sich gar nicht so viel damit befasst hat bisher. Aber manchmal sehe ich auch so Momente, wo ich mir dann so denke, vielleicht auch so, oh, das ist mir auch als Kind passiert und das hat mich nachhaltig negativ verändert. Ja. Und dann habe ich so diesen Drang, dieses Kind zu beschützen genau. und dann nichts zu sagen. Also wir hatten auch schon mal die Diskussion in diesem Podcast, soll man nichts sagen, weil es ja eine Grenzüberschreitung ist oder gehört das irgendwo auch? zu, ja, ich weiß nicht, also ich fühle dann teilweise dann doch irgendwie in dem Moment so eine komische Verantwortung, mir so zu denken, hey, vielleicht ist es aber auch eine Verantwortung, hinzugehen und zu helfen oder zu fragen oder irgendwas zu tun. Und ich finde das so, eine ganz, so ein ganz schmaler Grad Und ich finde es total schwer, sich da richtig zu verhalten.
0: Ja, also ich glaube, das Problem ist halt, dass es gesellschaftlich noch anerkannt, so wie die Mutter sich verhalten hat im Supermarkt, ich glaube, ich war die einzige Person, die das komisch fand. Alle Echt? anderen haben halt so über das Kind den Kopf geschüttelt, so. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Ding, dass emotionale Gewalt halt einfach nicht, also gesellschaftlich emotionale Gewalt gegen Kinder so, ja, sind halt nur Kinder. Und selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich rufe die Polizei oder sowas, was ich definitiv machen würde, wenn die Mutter das Kind geschlagen hätte, dann würde die Polizei sagen, ja und jetzt? Was ja. sollen wir jetzt machen?
1: Das ist halt echt irgendwie voll, ja. voll schwierig und auch voll schade, ne, da...
0: Ja. Ach man, ja. Oh, das
1: nimmt mich auch immer so richtig mit. Ja. So, also auch wenn ich dann so Sachen sehe, die einfach nicht richtig sind. Aber du hast schon recht, dass viele Leute das, glaube ich, noch als normal empfinden. Und da machen, können wir auch wieder so eine, wie heißt das denn, so eine Route, wollte ich gerade sagen. Aber so zu der ersten Frage machen, wo du meintest, dass du dich halt auch viel damit auseinandergesetzt hast. Und ja. manche Leute vielleicht einfach Erziehungstechniken übernehmen, ohne sie zu hinterfragen. Und ich glaube,
0: das ist auch schmerzhaft, sowas zu hinterfragen, weil man dann vielleicht auch erkennen muss, was einem selbst in der Kindheit passiert ist, so zum Teil. Und vielleicht auch, was man dem eigenen Kind schon so angetan hatte, obwohl man das eigentlich gar nicht wollte. Weil ich würde jetzt den meisten Eltern unterstellen, dass ich das Beste für ihre Kinder wollen.
1: Mega, mega schwieriges Thema. Und danke, dass du da auch so ehrlich geantwortet hast. Und ich habe auch so das Gefühl, wir haben einige Storys dabei, die auch aus der Sicht von Eltern sind, die ihre Fassung zum Beispiel verloren ja. haben. Und ich glaube, da wirst du auch nochmal voll den guten Input zu geben können. Und da dreht sich auch die erste Story schon drum. Also ja, die habe ich auch schon gelesen. So ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, lass uns da direkt reingehen, oder? Ja. An dieser Stelle eine kleine Durchsage. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr euch auch so freut, dass Mali heute da <lacht> ist, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, uns schreibt oder uns auch einfach abonniert. Wenn ihr auch an Fragen teilhaben wollt und uns das nächste Mal schreiben wollt, wenn wir irgendwie auch wieder einen spannenden Interviewpartner da haben, dann könnt ihr uns auch gerne auf Instagram abonnieren. Story Nummer 1. Ich habe mein Kind angeschrien und ich fühle mich schrecklich. Ich habe versucht, mit meinem zweieinhalbjährigen Kind zu Ikea zu gehen und es war eine absolute Katastrophe. Er ist weggerannt, hat fast ein Glas zerbrochen, hat hysterisch geweint und überhaupt nicht kooperiert. Ich habe in diesem Moment versucht, einfühlsam zu sein, aber ich wurde einfach überwältigt. Also habe ich meinen Einkaufswagen stehen lassen, ihn hochgenommen und bin zum Auto gegangen. Er hat während der ganzen Autofahrt einen Wutanfall gehabt. Ich habe versucht, ihn zu umarmen, aber er wollte nicht berührt werden. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich verstehe, dass er spielen möchte, aber Mama muss ein paar Dinge im Laden holen und dass wir später weiterspielen. Normalerweise versteht er das, aber dieses Mal wollte er einfach nichts davon hören. Also zurück zur Autofahrt. Etwa auf halbem Weg wurde ich überreizt und habe ihn angeschrien. Jetzt hat er sich beruhigt und schläft gerade, da Naptime ist. Ich fühle mich so ausgelaugt und leer. Ich habe kein eigenes Leben mehr. Mein Sohn ist so lieb und sensibel, genau wie ich. Normalerweise weiß ich, wie ich mit ihm umgehen kann, aber nicht in Momenten, in denen ich unter Zeitdruck stehe oder viel zu tun habe. Wie gehe ich damit um und wie bringe ich es ihm bei? Hilfe. Liebe Grüße, eine überforderte Mama, die sich sehr schuldig fühlt. Ich finde es irgendwie sehr schön, dass sie sich damit auseinandersetzt. so, Aber also kann halt auch manchmal passieren, ne, dass man ja.
0: schreit. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, boah, du bist ganz schön hart zu dir selbst. Weil, also es klingt für mich so, als hätte sie wenig Unterstützung. Weil warum nimmt sie ihr Kind mit zu Ikea? Also wir versuchen immer, die Kinder eben nicht mitzunehmen, weil das ist für die natürlich super anstrengend für einen selbst. Auch gerade Ikea ist ja auch für Erwachsene reizüberflutend. Man muss viele Sachen holen, viel organisieren. so. Ähm, aber klar, wenn du halt keine Unterstützung hast, dann musst du dein Kind mitnehmen. Man weiß jetzt auch nicht, was am Tag vorher passiert ist, dass jetzt irgendwie das Kind halt dann nicht kooperieren konnte. So, Aber dem Kind einmal aus der Haut zu fahren und das Kind anzuprüllen, so, ja, das passiert, dann entschuldigt man sich. Also es ist nicht optimal, natürlich nicht. Aber es, das Kind wird jetzt nicht traumatisiert aus dieser Situation rausgehen, wenn das einmal passiert.
1: Ich glaube, es macht auch nochmal einen Unterschied, ob man jetzt danach vielleicht auf das Kind zugeht, vielleicht dann auch, wenn es ein bisschen älter ist und es besser versteht und sagt, hey ich war gerade überreizt, es war nicht richtig, dass ich dich angeschrien habe. Also weiß nicht, so würde ich es, glaube ich, machen, ja. wenn ich Mutter wäre, dass ich dann halt danach noch das Gespräch suchen würde und das so ein bisschen erklären würde. Ja. Aber ja, es ist halt nicht einfach. Du sagst schon, anscheinend fehlt dir ja die Unterstützung, wenn sie da alleine zu Ikea fährt. Und du sagst ja auch, es ist überreizend. Und ich habe mich gerade daran erinnert, die letzten Male, wenn ich in Ikea war, habe ich erstmal so einen kompletten Abend gebraucht, ja. wo ich so runtergekommen bin, weil einfach es ist so riesig, es hört nicht auf. Und ja. es sind teilweise so viele Menschen dort und so viele Artikel. Und ich kann das auch voll gut verstehen, dass sie dann sagt, hey, ich, ich kann gerade nicht ja. mehr.
0: Also wir waren auch einmal mit beiden Kindern bei Ikea und unsere Tochter hat äh, die ganzen zwei Stunden durchgeschrien. Da war sie noch ein kleines Baby und war bei mir in der Trage dann. Aber das war auch, da war ich auch zu meinem Mann meinte ich so, nee, das machen wir nie wieder. Das ja. machen wir nie wieder mit den beiden. Das ist viel zu anstrengend für die Kleinen auch. Die nehmen ja diese ganzen Reize auch nochmal anders auf. Also es ist kein Wunder, dass das Kind da komplett überfordert war und vielleicht irgendwie damit so eine Situation vermieden wird, dass es dann wieder dieses Grenzen setzen, Click und Collect kann man machen. Das heißt, sie sucht sich das alles online raus und holt es dann einfach nur noch ab. Da kann sie ihr Kind einfach im Auto sitzen lassen, die Sachen einladen und dann mhm. wieder nach Hause fahren. Ja, stimmt, zu. voll die gute Idee eigentlich, ne? Genau, dass man halt einfach sich vorher schon überlegt, was es für eine Situation ist, wie, wie reizüberflutend wer, wird das für mich sein, wie anstrengend wird das für mich sein, wie anstrengend wird das für das Kind sein, was kann ich tun, damit das eben einfacher wird, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, irgendwie zu sagen, ja, mein Partner passt auf das Kind auf oder meine Mutter oder unser Babysitter oder was auch immer.
1: Ist auf jeden Fall voll der gute Punkt. Und ich habe auch so dieses Gefühl, wenn Kinder anfangen zu schreien oder, wie sie es jetzt genannt hat, hysterisch zu werden in der Öffentlichkeit, dass dann ganz oft so ein Shaming kommt so Richtung den Eltern, so von ja. wegen, haben die nicht ihre Kinder im Griff und sowas, also das habe ich zumindest oft schon mitbekommen, wenn ich irgendwie an der Kasse stehe und da brüllt ein Kind, dass dann irgendwie so voll der Druck von außen ist und daher kann ich das dann auch voll verstehen, dass sie in Anführungsstrichen aufgegeben hat ja. und das Kind einfach genommen hat und gegangen ist, um sich halt nicht diesem Shaming zu stellen. Ich finde
0: es auch gut, dass sie gegangen ist. Sie ist aus der Situation rausgegangen, das war genau das Richtige, Es war, war nicht auch für sie nicht der richtige Ort. Also was hätte es den beiden gebracht, hätte sie es weiter durchgezogen. Und ganz ehrlich, ich stehe auch manchmal in der Kasse und würde am liebsten schreien und weinen. Und Kinder machen das eben einfach noch so. Ich verstehe es.
1: Ja, ja, stimmt. Ich glaube, gerade wenn du so ganz klein bist, dann kannst du ja auch noch nicht richtig kommunizieren. Und dann ist, glaube ich, auch ja. weinen oder so einfach ein Ausdruck, weil du dich anders nicht ausdrücken kannst. Und ja. dann geht es nicht anders. Ich weiß aber auch, ich fand es richtig krass. Ich war mal in der Kasse und ein Kind hat wirklich den kompletten Laden zusammengebrüllt. Und die Mutter hat das Kind einfach komplett ignoriert und hat halt ihren Einkauf gemacht. Und stand dann auch, ich glaube, es war irgendwie samstags oder so, an dieser Kasse und es war so lange Stange und es hat mich dann total überfordert. Aber dieses Kind hat wirklich dann 10, 15 Minuten einfach ja. nur geschrien. Und sie hat halt so komplett ihren Einkauf erledigt und alles gemacht. Und ich wusste gar nicht, ist das das Richtige, dass man sagt, mhm. okay, ich ziehe das jetzt durch? Ist es das nicht? Ich konnte es irgendwie gar nicht einordnen.
0: Also du kannst es dir so vorstellen, das Kind ist in einer krassen emotionalen Not so, weil also ein Kind, wenn das weint, dann fühlt sich das genauso scheiße, wie wenn wir weinen. Und wenn das so schlimm weint, also Vielleicht kannst du dich daran erinnern, wie sich das anfühlt, wenn man so richtig, richtig schlimm weint, weil es einem richtig, richtig schlimm ja. geht. So geht es dem Kind auch. Die, ja. Das ist, macht kein Drama, das fühlt, das lebt das Drama quasi. Und das Kind dann in so einer Situation zu ignorieren, bringt niemandem was. Also ich persönlich, unser Kind hatte einmal einen Wutanfall im Supermarkt. Und da bin ich mit ihm dann in einen Gang gegangen, der ganz ruhig war, da war sonst niemand. Und habe mich mit ihm hingesetzt und habe ihn getröstet. Und wenn das nicht möglich gewesen wäre, wäre ich auch abgebrochen, wäre gegangen, weil das Kind muss raus aus der Situation. Es muss erstmal koreguliert werden. Also so, Koregulation funktioniert auch so, dass wir Menschen haben Spiegelneuronen in unserem Gehirn.
1: Okay. Und damit
0: nehmen wir eben, also es ist so eine Vorstufe von Empathie, damit nehmen wir so die Stimmung von anderen wahr. Und Erwachsene können das schon ein bisschen anders einordnen. Also wir wissen halt zum Beispiel, dass das Gesagte nicht unbedingt mit Mimik und Gestik übereinstimmen muss. Aber dass die Person vielleicht trotzdem meint, was sie sagt. Aber Kinder wissen das zum Beispiel noch gar nicht und Kinder kommunizieren auch extrem über Spiegelneuronen, weil sie eben Sprache noch nicht so gut verarbeiten können. Das heißt, wenn ich eine gestresste und abwehrende Haltung habe und mein Kind gerade aber gestresst ist, weil es einen Wutanfall hat, dann verstärkt sich der Stress meines Kindes, weil Kinder ja logischerweise, wenn ihre Bezugspersonen gestresst sind, auch gestresst sind, weil das in der Evolution, also rein evolutionär gesehen, bedeutete das ja Gefahr.
1: Klingt so, als würde es sich dann so hochschaukeln. Genau,
0: und Kinder sind ja, also diese ganzen Mechanismen, die sind halt einfach noch an. Und das heißt, wenn ich in so einer Situation Ruhe bewahre und selbst runterkomme, dann bringt es meinem Kind viel, viel, viel mehr, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, das weiter durchziehe und ignoriere, damit mein Kind lernt, dass es kein Drama machen soll, so weil das das macht das alles nur schlimmer.
1: Ich finde es voll spannend, dass du da so empathisch mit dem Kind bist, weil ich das auch schon oft aus meinem eigenen Familienumkreis gehört habe, dass dann gesagt wurde, so ja, das Kind übt nur Druck aus, ist manipulativ und man muss es dann ignorieren, damit es lernt, dass es keine Chance hat, da manipulativ zu sein und das ist ja jetzt ein ganz anderer Ansatz, den du dann hast, der dem ja. Kind dann auch nicht irgendwie was in Anführungsstrichen Böses unterstellt, so, ne?
0: Ja, weil das ja auch sinnlos ist. Ja. Also das ist halt, das ist das, was damit gemeint ist, wenn man sagt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Also ja. ein Kind hat noch nicht dieselbe Gehirnreife, dieselbe kognitive Kompetenz wie eine erwachsene Person. Das ist nicht so berechnend und manipulativ in so einem Moment. Stimmt. Eigentlich, ja. wenn du es jetzt so
1: sagst, dann stülpt man dem Kind in dem Moment ja ganz schön viel über, ne? Genau.
0: Nehme ich jetzt auch noch mit was aus diesem ja. Podcast. Aber es ist ja auch generell so. Also die meisten Menschen, die weinen, sind einfach nur traurig und wollen niemandem irgendwas Böses. so, ja. so.
1: stimmt schon. Ja, ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Bin gespannt. Ähm, den würde ich jetzt auch mal an dieser Stelle vorlesen. Vielleicht ist ja auch noch was Interessantes dabei. Und zwar schreibt jemand etwas, das meine Mutter gemacht hat, als ich klein war und das ich bei meiner Tochter vorhabe zu tun wenn sie die Fassung verloren hat, hat sie sich eine Minute genommen, um sich zu beruhigen und dann ist sie gekommen und hat sich entschuldigt. Sie hat mir auch mehrmals gesagt, ich werde dich immer lieben, aber ich mag dein Verhalten gerade nicht. Du gibst dein Bestes, ich bin sicher, du bist eine großartige Mutter. Ich muss sagen, ich fand den Kommentar recht wholesome.
0: Ja, ich fand das auch gut, also gerade dieses Sammeln, wobei ich sagen muss, aber ich mag dein Verhalten gerade nicht, weiß ich nicht, weil... Es geht ja dann wieder in diese Schiene von, was ich gerade meinte, so von wegen des
1: manipuliert oder übt. Genau, und das
0: ist ja auch okay, wenn ein Kind weint. Also ich finde das super wichtig, dass wir den Bezug zu unseren negativen, in Anführungszeichen, Emotionen wiederfinden, weil bestimmte Emotionen werden einfach so verboten wie Weinen und Wut und so. Dabei sind das halt wichtige Signale unseres Körpers, die uns einfach sagen, hier, du bist gerade gestresst, hier wird gerade eine Grenze überschritten. Warum das den Kindern abtrainieren? Also definitiv sammeln und entschuldigen immer, egal wie alt das Kind ist. Also selbst wenn ich irgendwie bei meiner einjährigen Tochter irgendwie mal laut werde oder was auch immer. Ich entschuldige mich immer bei ihr, auch wenn sie vielleicht das noch nicht alles so versteht, aber es geht einfach darum, dass Kinder halt lernen, auch dass Erwachsene Fehler machen können, weil so viele Kinder wachsen auf und denken, ihre Eltern sind unfehlbar. Mhm. Und das ja. ist halt einfach auch Bullshit so. Ja,
1: ich stimme dir da voll zu und aus dem Blickpunkt jetzt betrachtet, ich finde, es haben ja auch ganz viele Menschen, die älter werden, so ein Problem mit Weinen Also auch viele Erwachsene, ja. die so krass disconnected sind von ihren Emotionen und dann frage ich mich in dem Moment auch, kommt es vielleicht auch daher, dass Weinen oder negativ bewertete Emotionen, dass die halt praktisch ja so weggedrückt wurden, dass man das halt bis ins Erwachsenenalter mitnimmt, dass es keinen Platz dafür gibt. Ne?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also man lernt ja, wenn man immer nur gesagt bekommt, hör auf zu weinen, es gibt keinen Grund und so weiter. Und wenn man halt sozial ausgeschlossen wird, also zum Beispiel aus Zimmer geschickt wird oder sowas, was ja soziale Isolation ist, dann lernt man ja nicht, wie man jetzt mit dieser Trauer umgeht. Man lernt nur, sie zu unterdrücken, sie wegzudrücken. So. Aber wenn man mit einem Kind das gemeinsam durchsteht und das Kind eben korreguliert, eben durch auch Spiegelneuronen, und indem man dem Kind sagt, so hey, du bist in Sicherheit, ich, ich bin deine Sicherheit, wir schaffen das zusammen, dann lernt ein Kind halt, Emotionen auszuhalten. Und wenn man lernt, Emotionen auszuhalten, dann lernt man auch, dass die Emotion nicht so groß ist, wie man vielleicht dachte. Ja, also Aber wenn also man so sie immer wegschiebt, dann fühlt man sie an. ja nicht.
1: Voll der gute Punkt und finde ich auch einen mega spannenden Ansatz. Ich weiß, wir hören ja auch mega viele junge Muttis hier zu und ich bringe es denen auch nochmal so ein bisschen Peace, weil ja die sich vielleicht auch manchmal Vorwürfe machen, wenn es dann nicht so läuft und die dann aber auch vielleicht lernen, damit ein bisschen anders umzugehen und sich dann vielleicht auch nicht so krass zu schämen dafür, dass sie dann mal die Fassung verloren haben. Ne?
0: Das passiert halt. Also das Problem ist ja auch einfach, dass dieses... Um mein Kind groß zu ziehen, braucht man ein Dorf. Das ist ja wahr. Mhm. Also, es ist so gewesen früher. Sehr, sehr lange. Und die Kernfamilie, die macht da vieles in Anführungszeichen kaputt. Und dass ihr überfordert seid, das ist halt sehr den Umständen geschuldet, auf die ihr keinen Einfluss habt. So. Und da muss man sich dann vielleicht auch so ein bisschen die Ansprüche vielleicht zurückschrauben. Wie jetzt zum Beispiel zu sagen, hey, wir machen kein romantisches Ikea-Kuscheltiere äh, zusammen einkaufen und dann Köttbuller essen, sondern wir machen halt Click and Collect so. Und ja, halt solche Dinge sich überlegen. Also es können manchmal einfach Kleinigkeiten sein. Zum Beispiel ich, hole ich die Kinder vom, von der Kita zu Fuß ab, weil ich festgestellt habe, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, stresst mich das irgendwie. Obwohl Fahrradfahren eigentlich schneller ist und es gar keinen Sinn ergibt. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Also es sind manchmal so Kleinigkeiten, die einfach den Unterschied machen
1: gute Ansatz und stimmt, wenn man da so seinen eigenen Weg findet, ist man da, glaube ich, ganz gut beraten. Ja. Ich würde damit auch schon in die nächste Story gehen, wenn du bereit wirst. Ja. Sehr cool. Story Nummer zwei. Wie erkläre ich meinen Kindern, dass sie mich bitte in Ruhe lassen sollen? Ich habe vier Kinder im Alter von 13, 12, 9 und 5 Jahren. Sie wollen ihre ganze Freizeit mit mir verbringen. In den letzten anderthalb Stunden habe ich versucht, eine Serie anzuschauen, bin aber nur 19 Minuten weit gekommen, weil sie mich mehrfach alle paar Sekunden stören müssen. Ich liebe es, dass sie mich so lieben. Ich liebe es, dass ich für sie ein Safe Space bin. Aber als jemand mit ADHS kann ich manchmal einfach nicht damit umgehen. Meine Energie für den Tag ist dann sozusagen aufgebraucht und ich möchte mich einfach hinlegen und sinnlos Fernsehen schauen. Wie kann ich das auf angemessene Weise mit meinen Kindern besprechen? Ich möchte nicht, dass sie denken, mir liegt nichts an ihnen, ich kann nur die ständigen Mama, Mama, Mama von ihnen wegen der banalsten Dinge nicht mehr ertragen. Ja, auch aus dem Parenting-Sub von Reddit.
0: Ja, krass. Ähm, ich muss sagen, der Fakt mit dem ADHS war wichtig, finde ich. Mhm. Weil am Anfang dachte ich so, okay, was ist da los? Ja. Ach so, naja, ich wollte halt 19 Minuten Serie gucken, mitten am Tag. So, ja, keine Ahnung. Also, ja. Mhm. Aber okay, wenn man ADHS hat, das ist es halt nochmal was anderes, ne? Schwierig, ne? Ja, wie alt waren die Kinder noch mal?
1: Die waren 13, 12, 9 und 5.
0: Ja, also eigentlich also so gerade 13, 12, 9 kann man eigentlich schon erwarten, dass die Kinder auch sich mal eine Weile alleine beschäftigen. Finde ich, ist tatsächlich auch nicht zu viel verlangt. So. Es ist halt die Frage, warum die Kinder, also ich finde, mir fehlt da so ein bisschen Info auch, warum fragen die Kinder nach, bei allem nach Mama? Was, mhm. Wie ist der Alltag organisiert? Haben die viel Verantwortung im Alltag oder zu wenig? Oder haben sie Hobbys? Ja, ja. ich weiß nicht. Vor Dingen es klingt, du hast es ja beim ersten Beitrag schon
1: so ein bisschen so gesagt, es klingt auch dann so ein bisschen, als wäre sie komplett allein damit. Also ja. ich weiß, wie ich das meine, so dass, also auch vielleicht, ich meine, wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht so aus, mir ist es auch voll wichtig, dass ich das hier sage, weil sonst oft schreiben wir so Mutti so, du hast gar keine Ahnung, so mhm. bei dem, was du sagst. Ich bin so, okay. Aber jetzt meine Hypothese wäre jetzt mal, dass die Kinder ganz oft Mama, Mama sagen, weil vielleicht die Mutter irgendwie die engste Bezugsperson ist und ja. auch die Einzige und weil vielleicht Papa oder Großeltern oder wer auch immer da dabei ist als Bezugsperson gar nicht so präsent ist.
0: Ja, voll. Und vielleicht auch, weil Mama die Person ist, die den ganzen Haushalt organisiert und die dann eben weiß, wo die Socken liegen und keine Ahnung was. Also wahrscheinlich wäre mein erster Impuls, wie gesagt, ich kann nicht wissen, ob das so schon ist, mhm. die Kinder mehr mit einzubeziehen, damit sie eben nicht mehr wegen jedem Scheiß fragen müssen, wo ist das, wo ist das, wo ist das? so, Weil das kenne ich halt so, wenn ein Kind selbstständig sich in der Küche irgendwie, also manchmal kommt mein Kind zu mir, der ist drei, kommt zu mir und sagt, Mama, machst du mir ein Glas Milch, sag ich nicht, ich habe gerade das und das zu tun. Und dann sagt er, okay, mach ich selber und macht sich halt selber ein Glas Milch. Mhm. Mit drei. so Und das können fünf, neun und zwölf und dreizehn oder was auch immer jährige Kinder natürlich auch. Und die können auch zum Beispiel selber Wäsche falten. Ja. So, zum Beispiel. Und dann selber einräumen. Dann müssen sie auch nicht fragen, wo ist das? Mhm. Das ist ja halt nur die Frage, wenn sie ADHS hat, wie viele ihrer Kinder auch ADHS haben. Oh ja, Und da fängt es dann nämlich an. Wenn die quasi alle diesen hyperaktiven Drang haben und alle so ein bisschen vergesslich sind, was das angeht, so dann Weiß nicht, dann braucht die Familie vielleicht auch sehr feste Strukturen, dass die bestimmte Dinge immer genau gleich zusammen machen. Ich weiß, dass es für Menschen mit ADHS-Gehirn super schwierig ist, eine Routine aufzubauen.
1: Ja, kann ich nicht mehr irgendwie irgendwie so was, was. ja. ja.
0: Ost und ich haben beide ADHS. Ah ja. Und
1: ja. Äh, das ist wirklich ganz, ganz schwierig, weil wir haben ständig sehr straff Routinen, die dann fallen, wenn wir nicht perfekt darauf achtgeben. Genau. Und dann ist absolutes Chaos und dann, Das hier. ist bei
0: uns auch immer so. Ja. <lacht> das und <ist> das, das <lacht> funktioniert nicht, vor allem nicht bei Kindern. Die brauchen das nochmal viel mehr. ja. Was hältst du,
1: weil mein erster Gedanke war jetzt, und vielleicht liege ich komplett falsch, aber dass man den älteren Kindern, ich weiß nicht, ob das dann so Parentification ist, aber den älteren Kindern sagt, wenn das jüngste Kind irgendwas braucht, dass sie sich so ein bisschen mit drum kümmern, wäre das falsch? Finde ich nicht gut, ne? Nee, okay ja war irgendwie so mein erster Gedanke wenn ich mir so denke so, ah, vielleicht braucht sie irgendwie ja. so einen Moment dass man dann denen die Verantwortung übergibt aber dann steckst du dir ja direkt wieder in so eine Rolle ne? wenn die das
0: von sich aus anbieten ja aber wenn nicht sie haben nicht das Kind bekommen sondern ja. die Mutter hat das Kind bekommen und ich okay, meine ja und ja. also das finde ich gar nicht okay die Kinder füreinander sind nicht füreinander verantwortlich so. also ich würde eher gucken dass ich die anderthalb Stunden die sie dann am Tag braucht, dass sie das vorher so vorbereitet, dass die dann laufen, dass sie quasi ihren Kindern sagt, da findet ihr das, da findet ihr das, da findet ihr das. Hier ist eine Sanduhr, die läuft anderthalb Stunden, wenn die abgelaufen ist, könnt ihr mir wieder mhm. Fragen stellen.
1: Ja, ist eine ziemlich gute Idee. Was ich jetzt auch noch gerade im Kopf hatte, wäre, dass man vielleicht Treffen mit anderen Kindern verabredet. Äh, doch ja, verabredet ist mal richtig. Also dass man dann praktisch sagt, dass das Kind was mit anderen Kindern unternimmt und dann hat man ja auch ein bisschen seine Zeit, oder?
0: Ja, also wahrscheinlich wird sie das auch so sein. Ich meine, gerade wenn die Kinder in der Pubertät sind und so, machen die das ja auch von sich aus. Aber das Problem ist ja auch, dass die Kinder dann auch öfter mal zu dir kommen und dann hast du da vielleicht dann acht Kinder bei dir zu Hause ah, rum. Ja, good, okay.
1: Das geht dann nicht so wirklich auf, ne? <lacht> ja. Aber ja, das war auch so ein Gedanke von mir und ich habe auch hier sogar zwei Top-Kommentare vorbereitet, ja. weil es zwei Ansätze waren und ich... Einfach gespannt war, was du darüber denkst. Ja. Und zwar, der erste Top-Kommentar war es, und das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, was ich tue, ist, mich um die Bedürfnisse meiner Tochter zu kümmern, also etwas Aufmerksamkeit schenken, eine Weile mit ihr spielen, ihr einen Snack zu bereiten. Und dann erkläre ich, dass ich 30 Minuten Ruhe brauche und stelle einen Timer in Klammern, der die verbleibende Zeit anzeigt. Es klappt nicht immer, aber ziemlich oft.
0: Ja, genau. Das
1: geht ja so ein bisschen auch in die Richtung, was du gesagt ja. hast. Und der zweite Top-Kommentar war, ich sage meinen Kindern, dass ich mich hinlegen werde und wenn ich aufwache, werden wir alle zusammen die Küche und die Badezimmer putzen. Aus unerklärlichen Gründen bleibt es im Haus dann etwa 90 Minuten lang ruhig, bevor eines der Kinder aufgibt. Ein Bonus. Meine Küche und Badezimmer sind
0: dadurch immer sauber. Das fand ich irgendwie witzig. Wusste nicht, ob das jetzt richtig ist, aber ich habe da auch so TikTok gesehen von einer, die meinte, ähm, sie hat ihren Kindern gesagt, dass sie, dass sie, sobald sie aus dem Zimmer kommen, dass wir dann das Zimmer aufräumen. So oh. hatte ich auch witzig. Ne, finde ich, find ich, schon okay. Ja, solange man das dann zusammen dann auch, macht. Genau, wenn das dann auch eingehalten wird, wenn dann gesagt wird, ja, wenn du rauskommst, dann räumen wir halt auf. Also ich glaube, es sollte schon klar sein, dass das Kind bei wichtigen Dingen trotzdem rauskommen kann. Ja, es ist schon noch so ein bisschen Erpressung.
1: Ne, ich war nämlich auch so, es klingt auf den ersten Moment so witzig und man denkt sich so, ja. Aber im gleichen Moment so, hm, I don't know. Ich glaube, irgendwie Küche und Badezimmer finde ich weniger schlimm als das eigene Zimmer. Weil Küche und Badezimmer mhm. ist ja auch was, wenn du erwachsen bist, musst du das ja auch selbst machen. Und so, ja. wenn du das dann mit deinen Eltern machst, ist es ja so eine gemeinsame Tätigkeit. Und fühlt sich vielleicht weniger wie eine Bestrafung an. Also ich
0: glaube, das Problem ist einfach, dass die Kinder dann vielleicht auf eine Art Angst bekommen, aus dem Zimmer zu gehen. Und... Ja, dann muss man ja also trotzdem diese Abstriche machen, um zu sagen, ja, wenn was wichtiges ist, dann kannst du rauskommen, aber dann hat man ja wieder nicht diese 90 Minuten Uhr. Also ich glaube, das mit der Sanduhr ist schon besser, ja. dass man halt als vorbereitet, dass man das auch klar kommuniziert, ich möchte mich ausruhen, aber natürlich darfst du weiterhin hier sein und wie sie auch schon schreibt, das klappt nicht immer, aber sehr oft, natürlich klappt es nicht immer, weil eben manchmal irgendwas ist und das ist aber dann auch wichtig, dass das Kind eben kommt. Ich glaube, es ist gerade, also ja, einfach sehr wichtig, dass man sich diese, diese Strukturen schafft und vielleicht auch gerade, dass sie vielleicht auch generell im Alltag guckt, wo gibt es Punkte, die mich auch noch zusätzlich stressen, wenn ich gerade, weil die Kinder werden ja alle schon in Schule oder Betreuung sein. So, mhm. das heißt, ein paar Stunden am Tag ist ja auch vielleicht irgendwie, weiß nicht, arbeiten. Du hast auch immer, ob es da irgendwie Punkte gibt, die sie halt so gestalten kann, dass es irgendwie ihrem ADHS-Gehirn so ein bisschen gerechter wird. Aber ja. das ist ja bei Lohnarbeit auch immer so ein bisschen schwierig. Oh ja, und ich
1: hatte auch gerade eben noch den Gedanken, weil du ja meintest, so dass ich das vielleicht dann auch so ein bisschen wie, dass die Kinder Angst haben, falls man dieses, in Anführungsstrichen, erpressungsmäßige macht. Ja. Ich finde, als Kind ist es auch super schwierig zu priorisieren, was ist jetzt wichtig und was nicht. Ja. Also dann sagst du vielleicht, okay, ihr könnt rauskommen, wenn es was Wichtiges ist, aber für das Kind ist vielleicht was ganz anderes wichtig ja. als für dich.
0: Für ein Kind ist wichtig, dass das, äh, keine Ahnung, das Bastel, die Bastelblume <lacht> zerknickt ist. <so>. Ja. <lacht> ja, das ist ja dann auch voll individuell. Das ich würde halt vor gut. allem gucken, dass die großen Kinder selbstständiger werden. Ja. Dass die halt vor allem irgendwie, dass man denen halt so Organisationsmechanismen beibringt, so damit die halt irgendwie, ja, bestimmte Dinge einfach alleine machen. Und dann. Und
1: dann läuft das schon. Ja,
0: weil eigentlich so ab fünf, sag mal, wird es ja eigentlich ein, also einfacher, was das angeht mit dem, ähm, wobei ich jetzt auch keine Kinder habe, ne, die so alt sind, aber. Wir reden in zehn Jahren nochmal. Genau, mal. naja, also es wird halt so gesagt, dass man dann nicht mehr die ganze Zeit alles für das Kind tun muss, sondern dass es dann eher halt so Kommunikationsstreitigkeiten gibt und sowas. Mhm. Und dieses ständige 24-7-Fürsorge-Dings halt immer mehr nachlässt. Mhm. Ach, ich kann jetzt auch nicht sagen, ne? Ja, wie gesagt, wir reden in ein paar Jahren nochmal. Genau. Und dann hast du neue Insights für uns. <lacht> Könnt ihr ja auch mal gerne äh, uns schreiben, wie das Toll. so ist mit älteren Kindern, ob das... Weil wir schreiben wieder, es wird nicht leichter, sondern, sondern anders. Aber viele schreiben ja auch, es ist viel leichter. Ja. Aber es kommt darauf an, was für so ein Typ Mensch man ist.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir haben ja, wie gesagt, viele Eltern, auch viele Väter, wo ich mich auch drüber freue, ja, ja. die uns hören. Und wenn ihr ältere Kinder habt, sagt mal Bescheid und schreibt uns.
0: Vielleicht auch Menschen mit ADHS mit Kindern. Oh uh, ja,
1: sehr guter hm. Punkt, sehr guter Punkt. <lacht> schreibt uns bitte. <lacht> ja, damit würde ich auch schon in die nächste Story gehen. bereit? So yes. Story Nummer drei. Hallo liebe Väter, meine Frau und ich haben einen reizenden 19 Monate alten Sohn, der ein wirklich süßes Kind ist. Meine Frau blieb ganz tags bei ihm, bis sie vor fünf Monaten wieder zu arbeiten begann. Sie hat eine sehr enge Bindung zu ihm und interagiert viel mit ihm, was meiner Meinung nach super für seine soziale, affektive und sprachliche Entwicklung ist. Ich weiß, dass dies für Kinder in seinem Alter von entscheidender Bedeutung ist. Ich gebe mir auch Mühe, bin aber weniger tolerant, wenn es um One-on-One-Zeit mit ihm alleine geht, sagen wir maximal 45 bis 60 Minuten, und ermutige ihn dann, alleine zu spielen, wenn ich etwas anderes vorhabe. Meine Frau kann stundenlang ohne Unterbrechung spielen. Ich weiß nicht, wie sie das macht, ohne durchzudrehen. Das Problem ist, dass diese Entwicklung ein wenig zu weit gegangen ist. Sie kümmert sich zum Beispiel nicht um die Hausarbeit, wenn sie mit ihm zusammen ist, also muss ich fast alles machen. Wenn wir zu dritt beim Essen sitzen, ist sie so sehr von ihm eingenommen, dass ich nicht einmal ein einfaches Gespräch mit ihr führen kann. Sie neigt dazu, meine Fragen zu ignorieren und redet im Allgemeinen mit ihm, also kommentiert seine Handlung und so weiter, anstatt mir Fragen wie, was möchtest du trinken, zu beantworten oder mit mir zu reden. Wir sind jetzt im Urlaub und sie sagt, dass eine ganze Woche wie diese für sie anstrengend ist, weil er jetzt so daran gewöhnt ist, dass er ständig nach ihr fragt und im Allgemeinen nicht in der Lage ist, Allein zu sein oder auch nur mit mir, wenn sie zu Hause ist. Sie erkennt an, dass dies nicht nur sie, sondern auch unsere Beziehung belastet, weil ich das Gefühl habe, dass wir nicht mehr als gesundes Paar interagieren. Zum Beispiel, dass wir uns nicht über unseren Tag austauschen, die Hausarbeit gerecht aufteilen und so weiter. Sie hat auch keine eigenen Hobbys, weil sie ihm so viel Zeit widmet, dass sie das Gefühl hat, dass ihr soziales, kulturelles und sportliches Leben nicht mehr vorhanden ist. Und schließlich befürchte ich, dass es die Autonomie unseres Sohnes beeinträchtigen könnte, wenn wir ihn nicht auf eigene Faust auf Entdeckungsreise gehen lassen und ihm die Möglichkeit geben, sich selbst zu beschäftigen oder sich sogar ein wenig zu langweilen. Wir hatten zahlreiche Gespräche darüber, in denen ich meine Gefühle der Einsamkeit und des Ausgeschlossenseins zum Ausdruck brachte. Ich rechne damit, dass dies nur vorübergehend sein wird, solange er noch ein Baby ist und dass sich die Dinge irgendwann wieder normalisieren werden – aber ich verliere langsam die Geduld und habe das Gefühl, dass ich es nicht mehr lange aushalten werde. Sie sieht auch ein, dass es zu viel für sie ist und auch seine Autonomieentwicklung behindert. Aber nichts tut sich, sie scheint nicht in der Lage zu sein, was zu verändern, also zum Beispiel mich mehr mit einzubeziehen und das Kind mehr auf sich selbst gestellt zu lassen. Habt ihr irgendwelche Ideen, wie man das Ganze verbessern
0: könnte? Also es geht um ein fünf Monate altes Kind. Nicht fünf Jahre. Nee, 19 Monate. Ah, okay, ich dachte irgendwie. Also er ist in Elternzeit gegangen, als er fünf Monate alt war. Ähm, nee, nee, sie
1: war alleine mit dem Kind, bis, sie, bis das Kind fünf Monate alt war und ist dann wieder Teilzeit arbeiten Genau, gegangen. und er ist
0: dann in Elternzeit gegangen, nee, oder er nicht? ist die
1: ganze Zeit arbeiten.
0: Ah, das heißt, es ist in der Kita, seit es fünf Monate alt ist? Ja. Okay. Genau. Dann ist es doch schon einen halben Tag alleine. Ja. <lacht> Okay, also irgendwie vermischt er, glaube ich, ein paar Themen miteinander. Weil er ist eifersüchtig auf sein Kind. Ist es ein Junge, das mhm, Kind? Ist ein Junge. Das passiert öfter bei Vätern tatsächlich. krass, echt? Ja, ich habe das auch nicht gewusst. Aber ich habe da, kurz nachdem wir unser Kind bekommen haben, haben wir eben angefangen, mich auch mehr mit Kindern auseinanderzusetzen. Das klingt irgendwie total dumm. Wir waren so naiv auch irgendwie. <lacht> ähm, und da habe ich auch mal so einen Artikel drüber gelesen, dass das tatsächlich öfter, ich glaube, das war in der Zeit, dass das öfter bei Vätern passiert, dass die eifersüchtig auf ihre Söhne sind. Ah. Gerade in der Anfangsphase. Ich
1: glaube, ich hatte auch schon so Reddit-Beiträge, wo dann irgendwie darum ging, dass der Vater irgendwie ein Problem mit dem Sohn hat, jetzt wo du es sagst. Ja, mhm.
0: ähm, und ich glaube, das wird hier so ein bisschen vermischt, weil das ein anderthalbjähriges, der ist ja anderthalb so, dass ja. ein anderthalbjähriges Kind ist gerade sehr in so einer fremden Phase auch, dass er dann sehr auf seine Mutter, was seine primäre Bezugsperson ist, so be bezogen ist, ist voll normal dass man beim Abendessen einem anderthalbjährigen Kind sehr viel Aufmerksamkeit schenken muss, wenn man nicht möchte, dass das ganze Essen auf dem Boden landet, ist auch mehr als normal. Und dass er da Probleme mit hat, dass er sich nicht mit seiner Frau unterhalten kann, zeigt nur, dass sie die ganze Zeit alles macht und er halt sich nicht kümmert. So Also meine Meinung, ich ich habe nur meine zwei Kinder, aber in dem Alter war das halt mehr oder weniger nicht anders, nur dass wir halt beide darauf geachtet haben und dann, keine Ahnung. Ja und was man nochmal, ach so, mit dem Spielen, das ist halt, also das ist halt schwierig. Also ja, ich kann verstehen, dass, also mir geht es genauso. Ich finde es auch mega langweilig, die ganze Zeit zu spielen. Ich könnte es auch nicht so. Aber Kinder fordern es halt ein in dem Alter. Man tut immer so, als ob spielen was wäre, was Kindern angeboren ist. So spielen müssen die können. Die müssen genauso spielen lernen wie alles andere. Die müssen alles lernen sehr ja klar
1: oh, also ich muss ich weiß nicht ob dieser Vergleich mich jetzt hier wieder crazy fixen wird aber ich musste auch gerade an Hunde denken die so aus dem Tierschutz kommen die müssen ja auch erst lernen zu spielen oder so ganz junge Tiere ja. also ich will das jetzt nicht mit Babys vergleichen nein aber, aber das ist so die müssen lernen ja. zu
0: spielen das, ja also wir haben unseren Hund tatsächlich aus dem Tierschutz und die war zwei Jahre allein in einem Raum eingesperrt wir mussten ihr beibringen zu spielen sie hatte überhaupt gar keine Ahnung gehabt was sie mit einem Ball anfangen soll so. mhm. ja. und das ist bei Kindern genauso Krass. also natürlich gibt es Kinder die von Natur aus explorativer sind, also mehr Dinge entdecken wollen und eher mal einen Schrank auseinanderräumen und das spannend finden. Aber das ist halt nicht unbedingt die Regel. Und es gibt eben auch viele Kinder, die halt auch beim Spielen sehr viel Regulation brauchen, sehr viel Stütze von den Eltern, sehr viel zeigen. Also ich höre sehr oft, mein zweites Kind kann so gut alleine spielen. Was habe ich bei meinem ersten Kind falsch gemacht? Ja, dein zweites Kind guckt sich halt beim ersten Kind ab, wie man spielt
1: voll der, der spannende Insight und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe es tatsächlich gar nicht so krass als Eifersucht wahrgenommen, aber so wie du es jetzt sagst, stimmt es total. Ich hatte eher so das Gefühl, doch wobei, ich hatte das Gefühl, er ist eifersüchtig, aber ich konnte nicht genau definieren, dass ja. er so ein eifersüchtig ist. Ich finde irgendwie es fehlt auch so ein bisschen die Anerkennung ihr gegenüber. Also du hast Voll. ja auch recht, so hey, das Kind ist ja schon einen halben Tag weg. Vielleicht hat sie ja auch diese fünf Monate mega genossen und ist auch irgendwie traurig, wieder zu arbeiten, weil sie mehr, also mehr Zeit mit diesem Kind verbringen möchte und Vielleicht ist es ja auch noch so ein Ding, dass sie es dann einfach sehr vermisst und es so ein bisschen nachholen will.
0: Ich finde das eh ein bisschen komisch, dass er meint, in den fünf Monaten hat sie die ganze Zeit mit ihm gespielt und ihn nie alleine, was, also was soll man denn machen mit einem <lacht> fünf Monate alten Baby? Das kann doch nicht mal spielen, das kann sich noch nicht mal drehen. So. also ja. Nein, okay, fünf Monate alte Babys können sich schon drehen. Aber die, also die können sich ja nicht mal ja. fortbewegen. und so Die ersten drei Monate kann ein Baby gar nichts. Am Anfang kann ein Baby nicht mal lachen. Also es ist ja. halt so, das ist irgendwie so, also ich habe das Gefühl, er ist einfach auch nicht so richtig, also so Klingt so ein bisschen,
1: also ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber es klingt auch so ein bisschen wie so dieses, ja, ich wollte halt ein Kind, aber ich habe mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, was es dann für meine Freizeit und für meine Partnerschaft bedeutet, ein Kind zu kriegen.
0: Ja, voll. Und irgendwie auch dieses, ja, wir sollten, also unsere Beziehung, ich hoffe, es wird bald wieder früher. Nee, sorry, Bro, es wird nie wieder wie früher sein. Nie wieder. Ihr seid auch nicht mehr dieselben Menschen. Also du vielleicht schon, aber deine Frau offensichtlich nicht. Die hat sich weiterentwickelt und entweder du machst es auch oder ja, ja. ciao. Toll. <lacht> ja, ne.
1: Also, das äh, stimmt auf jeden Fall. Und ich frage mich halt auch, er sagt halt so, ja, ihr ganzes, also Hobbys, Sport und so geht flöten. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt auch so ein Ding ist. Ich, ich meine, ich weiß nicht, wie es in dieser Phase ist, ob es dann einfach ja. so ist, dass man so viel Zeit mit dem Kind verbringt. Aber auch, dass er zum Beispiel sagt, okay, dann übernehme ich irgendwie einen Teil der Zeit, damit du diese Sachen machen kannst. Ja. Also, das
0: wäre ja, ja auch. Ja, stimmt, ganz gut, ja, gut. Ne? Aber es, es klingt, vielleicht macht sie das nicht, ne? Vielleicht hat sie ein schlechtes mm. Gewissen. Das kann ja auch sein, dass sie halt schon auch so ein bisschen. Vielleicht sieht sie, wie sehr das der dass der Sohn auf sie fixiert ist und dann weint er vielleicht, wenn der Vater irgendwie mit ihm alleine ist oder so und mhm. dann möchte sie nicht gehen, das ist aber auch was, was man lernen muss. Also sie muss natürlich schon auch lernen, da also ein bisschen
1: loszulassen oder? Also wenn
0: sie das möchte. Also sie muss gar nicht so. <lacht>
1: No pressure an alle Moms hier <lacht> oder Dads, die sich ja. so fühlen. Wobei,
0: wenn das halt die Beziehung belastet und er schreibt ja auch, dass sie das ja auch schon auch so ein bisschen so sieht, dann ja, dann müssen die halt auch gemeinsam dann gucken, dass halt der Vater dann das auch lernt, mit dem Baby allein zu sein und ja.
1: Ja, ich finde das auch ganz spannend. Ich hatte das in der Generation von mir ganz oft, dass die Väter so gesagt haben, als als also als die Kinder geboren waren, also meine Freundinnen und ich, so, ja, sie, also die Väter haben nicht so viel mit den Kindern zu tun und sind einfach nur so, oh, ich kann das nicht. Und damit waren sie dann auch mhm. wirklich komplett raus. Ich finde irgendwie, das kannst du im heutigen Zeitalter nicht mehr so bringen, als als Vater Stimmt zu ja sagen, uh, uh, so. Ähm, und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass man da irgendwie auch beide so an das Kind ranbringt und dass beide das auch lernen. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht, aber was würdest du denn halten von... In so einer Situation, dass man sagt, dass man einen Babysitter hat für ein, zwei Stunden, würdest du sagen, das wäre eine gute Idee oder glaubst du, das
0: würde nicht so Sinn machen? Das kommt darauf an, ob der Vater da ist oder nicht, ne? Also, mhm. wenn wollen die zusammen zum Sport gehen, dann ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ist der Vater arbeiten? Ja, klar. Wenn sie, also wenn man einen guten Babysitter findet, so ist ja das Nächste. Muss ja auch jemanden finden, der mit dem sein Kind sich auch versteht und ja. so. Und dann musst du erstmal die Bindung aufbauen und sowas. Das geht ja. Du kannst ja nicht einfach dein Kind bei einer fremden <lacht> Person lassen. Genau, du musst dich ja erstmal mit dem mit dem Babysitter treffen, bis ja. dein Kind halt eine Bindung aufgebaut hat. Und dann kannst du die nach und nach alleine lassen. Da wäre es schon einfacher, wenn der Vater einfach sagen würde, hey, ich nehme das Kind und du gehst zum Sport. Jetzt ja. ist halt die Frage, ob die Mutter das möchte oder nicht. Weil wenn sie das nicht möchte, weil sie das Kind irgendwie nicht alleine lassen möchte dann wird sie es auch nicht bei, einer, bei einem Babysitter ja, allein lassen. Stimmt, wenn sie es schon nicht mit dem Vater alleine lässt, dann ja. wahrscheinlich auch nicht mit einem Babysitter. War
1: jetzt so mein Gedanke für so einen gemeinsamen Abend, dass es dann irgendwie da die Möglichkeit ja. gibt. Aber ja, stimmt, wenn du so ein Kind hast, das einfach in die Obhut von in Anführungsstrichen fremden Menschen zu geben, muss ja auch nochmal irgendwie so ein ist ja ein krasses so plan Ja, das ne?
0: brauchst du eigentlich auch so zwei Monate oder so, wo du halt dein Kind jede Woche einmal irgendwie ja. die Person sieht und so. Naja, ich habe dazu jedenfalls auch einen
1: Top-Kommentar. Vorbereitet, der auch etwas länger ist. Ähm, ich bin gespannt. Ja, und zwar, der Top-Kommentar lautet, ich möchte darauf hinweisen, dass 19 Monate noch recht klein ist und wenn es das erste Kind deiner Frau ist, wird es eine gewaltige Umstellung gewesen sein, in Klammern, ich spreche aus Erfahrung, bei der man sich als Mutter wirklich in eine andere Person verwandelt. Das Hast du ja auch so ein bisschen ja. gesagt. Ich bin von Wochenendausflügen, Aktivitäten, Sport und so weiter auf null zurückgegangen. Meistens nicht freiwillig, denn das ausschließliche Stillen bedeutete, dass ich bis zum Alter von fast einem Jahr in Reichweite sein musste. Und ich war nicht allein, das war bei vielen befreundeten Müttern der Fall, die ich kenne. Jetzt ist die Zeit, in der sie sich langsam wieder ein neues Leben aufbauen kann. Ein Tipp ist, sich mit anderen Müttern zu treffen, damit die Kinder spielen können und die Chance besteht, neue Freunde zu finden, die die Strapazen eines Kleinkindes verstehen plant ein regelmäßiges Fenster in der Woche ein, in der sie alleine die Wohnung verlassen kann, um zu tun, was sie möchte, schöne zwei, drei Stunden, um abzuschalten und zu entspannen. Einkaufen, ein Buch lesen, zum Yoga gehen. Es ist nicht leicht und eine Reise, auf der man sein neues Ich findet. Unterstützt euch gegenseitig und arbeitet an einer Balance, die euch beiden passt.
0: Ja, aber da wäre es ja auch wieder dieses, dass er ihr das halt auch einräumt, ne? Und das mit den Müttern treffen auf jeden Fall. Was hatte sie noch mit dem Spielen? Genau, wenn die Kinder sich dann, genau, wenn Kinder zusammenspielen, ist ja auch wieder, dann haben die sich ja gegenseitig, dann können die sich auch wieder gegenseitig was zeigen. Ist auch ab dem zweiten Lebensjahr, das heißt, sobald die Kinder eins werden, super wichtig für Kinder, dass sie regelmäßig Sozialkontakte haben.
1: Ich fand auch ein bisschen witzig. Ich meine, ich bin ja durch die ganzen Kommentare gegangen und der Schreiber wurde ein bisschen zerfleischt von ganz vielen, die so gesagt haben, ey, der, das Kind ist irgendwie 19 Monate alt. Ja, das alt. ist voll jung. Das geht doch schon halbtags irgendwie. Schon ja. seit es fünf
0: Monate alt ist ja. auch. Also so, ja, kein, kein Shaming verstehe ich, aber das ist halt, das spricht für mich. Deshalb glaube ich halt nicht, dass sie so klammert. Nicht danach, dass es so eine Glucke, in Anführungszeichen, ist. So Was niemand ist, der sein Kind halt viel zu Hause ist. Es ist nicht schlimm, wenn ihr euer Kind die drei oder vier oder fünf Jahre nur bei euch habt, so ist alles okay. Nur das klingt für mich halt wirklich so, als ob es einfach eine ganz normale Mutter wäre, die ziemlich alleine gelassen ist mit der ganzen Organisation, deshalb keinen Kopf mehr hat, ihren Mann zu fragen, was er trinken möchte. So, dass die Scheidungsrate im ersten Jahr nach der Geburt eines Babys sehr hoch ist, ist ja. Echt? Ähm, ja. Oh, das wusste ich gar Einwunder. nicht. Wir haben auch so viele. Ähm, wir haben ja in unserem Podcast auch immer super viele Fragen halt so, die halt genau darum gehen, so, ey, ich mache alles alleine mit meinem Kind. Was kann ich tun? Mein Partner macht gar nichts und so.
1: Woran glaubst du, liegt das? Weil also ich will auf keinen Fall jemanden schämen. Und ich finde, das Problem liegt dann auch darin, dass, dass diese Gleichberechtigung fehlt. Aber sprichst du nicht schon, bevor du ein Kind bekommst, über solche Aufgaben? Oder glaubst du, man kann das gar nicht so einschätzen? Kannst du nicht einschätzen. Ja.
0: Ähm, weil du in dieser Situation noch nie warst. Und weil das auch so ist, wie die Kommentatorin gesagt hat, mit dem Stillen zum Beispiel. Mhm. Du wächst auch total rein, beide. Und in partnerschaften, in heterosexuellen Partnerschaften ist es auch ohne Kinder häufig so, dass sie nicht gleichberechtigt sind, aber in einem viel kleineren Stil, weil es ist auch schon nicht gleichberechtigt, wenn du deinem Partner sagst, putzt du bitte heute das Bad, dein Partner muss es von alleine sehen und zwar zum selben Zeitpunkt wie du, dass das Bad geputzt werden muss sozusagen mhm. und bei Kindern summiert sich das dann so auf, dass die eine Person das alles dann gar nicht mehr stemmen kann und die andere Person bleibt dann quasi stehen die Mutter entwickelt sich krass weiter, das, das ist auch so, dass sich das Gehirn weiterentwickelt und sowas, aber halt nur wenn man auch Zeit mit dem Baby verbringt. Ja,
1: ja krass. Ja, das hatte ich mir dann nämlich auch gedacht, weil und ich habe das jetzt ganz bewusst mal gefragt, weil es tatsächlich dann auch bei solchen Stories immer wieder richtig viele Kommentare auf Instagram gibt, wo dann viele schreiben so, äh, der Partner war doch bestimmt vorher schon so, dass man sich das hätte denken können. Nee. Wo ich dann immer so denke, es ist vielleicht auch irgendwo so ein bisschen dann Opfershaming irgendwo, ja. finde ich. Wahrscheinlich ist es dann wirklich so, dass es dann irgendwie in einem viel kleineren Ausmaß ist und es dann toleriert wird und dann skyrocket es praktisch so durch die Decke, wenn dann ja. irgendwie ein Kind dazukommt oder irgendwie eine andere Situation. Ja. Aber ja, wir schweifen ab. Ja. Äh, wir haben ja noch zwei Stories hier und ich würde auch direkt in die nächste gehen. Story Nummer vier. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Schwager gesagt habe, dass ich seine Kinder in nächster Zeit nicht einladen werde? Meine Frau, 26, und ich, 27, sind in ein neues Haus gezogen. Wir dachten, wir könnten eine Dinnerparty veranstalten und beide Seiten unserer Familie einladen. Wir haben fünf Jahre lang in einem anderen Bundesland gelebt und jetzt können wir endlich wieder mehr Zeit mit unserer Verwandtschaft verbringen. Mein Schwager hat zwei Kinder, fünf und drei. Diese Kinder haben sich während des gesamten Abendessens absolut schrecklich benommen, und ihre Eltern haben kein einziges Wort gesagt oder nicht mal versucht, sie zu kontrollieren. Um nur einige Beispiele zu nennen, sie haben Kissen von Sofas und Stühlen bewegt, Getränke und Essen auf verschiedenen Oberflächen verschüttet, eine Orange auf meinen perser geworfen, sich darauf gesetzt, sie zum Explodieren gebracht und die Orange mit ihren Händen auf dem Teppich verteilt, zwei Gläser zerbrochen und insgesamt herumgerannt und unaufhörlich geschrien. Das war ganz schön viel jetzt gerade. Das hat dich also erst
0: mit dem Kissenverrücken dachte ich so, naja. Aber dann aber mehr, ne? aber das wird der Orsene. Ich war das
1: jüngste Mitglied der Familie und ich habe in meinem ganzen Leben nicht viel mit Kindern zu tun gehabt. Aber das war für mich entsetzlich. Und ich war so wütend auf meinen Schwager und seine Frau, dass sie ihren Kindern einfach beim Zerstören zugeschaut und nichts gesagt haben. Ich sagte meiner Frau, sie solle mit ihrem Bruder reden. Sie war genauso wütend wie ich. Allerdings sagte sie, sie habe bereits mit ihm gesprochen, aber er habe gesagt, dass es eben Kinder seien und Kinder halt so aufwachsen würden. Er sagte auch, er wolle, dass sie ein starkes Selbstbewusstsein entwickeln. Während wir uns alle verabschiedeten, sagte mein Schwager seinem Kind, jetzt, da eure Tante und Onkel in der Nähe wohnen, werden wir oft zu Besuch kommen. Ich sagte, nein, ich glaube nicht, dass das sehr bald passieren wird. Mein Schwager war verwirrt und fragte, warum. Ich antwortete, weil wir tatsächlich die Ruhe und Gemütlichkeit in unserem Zuhause lieben und die beiden kleine Wirbelstürme sind. Das hat sowohl mein Schwager als auch seine Frau sehr wütend gemacht. Er nannte mich ein verzogenes Gör und sagte meiner <lacht> Frau, sie sei eine schreckliche Gastgeberin. Meine wow. Freunde denken, mm -hmm, ich sei zu grob gewesen. Also dachte ich, ich frage jetzt mal bei euch. Bin ich das Arschloch?
0: Wow. Zu grob, naja, also ich war es ja nicht dabei, ne? Also ja. Kinder machen, dass ein Kind mal ein Kissen verrückt oder auch mal einen Saft verschüttet, das kann schon passieren. Aber das mit der Orange? Das
1: ist schon wild, ne? Vor allem, irgendwie, ich stelle mir gerade einfach nur so zwei schreiende Kinder vor, die sich da so draufsetzen und das so verschmieren und rumbrüllen. Und also die wenn, wenn
0: das halt niemand sieht, okay, dat, also dann würde ich das noch so akzeptieren, wenn das irgendwie... Also das kann ja mal passieren, dass Kinder sich irgendwie... Dann ist es auf einmal ganz ruhig und man denkt sich, ach Gott sei Dank sind die ruhig und dann machen die halt sowas, ne? Aber ich muss sagen... Bei mir gäbe es sowas nicht, das klingt jetzt irgendwie schon wieder blöd, aber Kinder brauchen ja auch Grenzen, also Menschen mhm. brauchen ja generell Grenzen und Kinder müssen ja auch sehr wohl lernen, dass andere Menschen Grenzen haben mhm. und dass sowas eben dazu gehört. Also man kann ja sowas sagen wie, hey, meine Kinder, die sind halt drei und fünf, so das ist noch sehr jung, die verschütten mal was, vielleicht könnt ihr den Perserteppich aufrollen, wenn wir kommen, das ist ja kein Ding. Oder ja. irgendwie, dann machen wir halt die Tür zum Wohnzimmer zu, dann gehen die halt nicht auf die teure Couch, so das kann man ja alles absprechen.
1: Ja, ich finde es halt schwierig, dann einfach nur zu sagen, nee, sorry, wir greifen nicht ein, die sollen ein starkes Selbstbewusstsein haben. Das ist haben. ja auch total
0: bescheuert. Das macht ja kein starkes Selbstbewusstsein. Das, also ich weiß nicht genau, was das macht, aber irgendwie, keine Ahnung. Boah, das erinnert mich aber
1: so ein bisschen an solche Stories. Ich habe während meiner Studienzeit im Verkauf gearbeitet in so einem kleinen Laden. Und manchmal sind da halt wirklich so Mütter reingekommen mit ihren Kindern. Und diese Kinder sind durch diesen Laden und haben einfach alles runtergeworfen. Und das war wirklich es war wild. Und die haben nichts gesagt. Die haben nicht gesagt, hey, gib das doch so mal bitte auf. Sondern die haben das toleriert, dass diese Kinder wirklich alles runterwerfen. Ja. Und ich stand einfach nur so da und dachte mir so, oh mein Gott. Ja. Und ich glaube, ich habe einmal was gesagt. Und ich meine so, hey, können Sie bitte darauf achten, dass Ihr Kind nicht alles mitnimmt, weil wir müssen es aufräumen. Und die war so offended nach dem Motto so, oh mein Gott, wie kannst du es wagen, mir zu sagen, was <lacht> ich zu tun habe. Mein Kind wächst irgendwie frei auf oder irgendwie sowas. Crazy. Und da war ich echt so, wow. <lacht> Das geht für mich so ein bisschen in diese selbe Sparte. Und ich frage mich, ob man sich dann einfach einfach macht. Weil also ich kann es halt auch nicht logisch begründen, dass man Kinder einfach nicht an Regeln lassen, ja. lassen
0: hält. Ja. Also manchmal ist es halt schwierig. ne? Also ich muss sagen, mit zwei Kleinkindern in einen Klamottenladen gehen oder so würde ich vielleicht auch nicht machen. Mhm. Ähm, weil das einfach, das würde ich mir einfach nicht geben. So warum? Ja. Warum soll ich mir das geben? Da muss man die ganze Zeit nein sagen, die ganze Zeit hey, Finger weg. und Also oh, da hätte ich auch selber keinen Bock drauf, ne? Und deshalb meine ich halt so, das ist ja was, was man auch kommunizieren kann. Hey, meine Kinder, die die brauchen Bewegung. Wenn wir uns zum Dinner treffen, können wir das dann bei euch im Garten machen. So, wenn die ein Haus haben, dann haben die doch safe auch im Garten.
1: Ja, eigentlich Und dann schon, können die Kinder
0: ja. auch schon wieder gar nichts kaputt machen. Dann nimmt man denen einen Ball mit. Oder man, ja, also aber ich, es also es gibt Möglichkeiten, so ich verstehe, dass es für die vielleicht auch anstrengend war, aber dann, also wir nehmen halt für die Kinder dann gerne irgendwie auch einfach so ruhige Spielsachen mit Puzzle und sowas, dann können die sich halt zu so uns an den Tisch setzen oder Malbücher und so. Mhm. Oder wir gehen halt dann mit den Kindern auch einfach mal eine Runde spazieren, wenn die halt diese Bewegung einfach brauchen. Also es ist halt nicht kindgerecht, einem um Kind die ganze Zeit zu so sagen, jetzt sitz hier still rum, das mhm. ist schon, schon so, aber ja, also gerade wenn man merkt, dass der Gastgeber da halt so Probleme mit hat oder dass die halt jetzt eben auch ein neues Haus haben und sowas, also... Dass jetzt auch zwei Gläser kaputt gehen, ist nicht typisch für zwei Kinder. Gestern Abend bei, äh, bei unseren Freunden ist tatsächlich auch ein Teller runtergefallen. Aber das war halt auch so eine Situation, wo der Tisch war halt sehr eng und unser Kind wollte eigentlich nur den Papa anstupsen und dann ist halt der Teller runtergefallen. Ja. So was kann ja mal passieren. Aber das ist so eine komplette Eskalation. Das passiert auch nicht so oft. Nee. Ich denke mir halt auch so, ich finde, er hat es ja noch recht nett
1: gesagt, indem er gesagt hat so, hey, weil eure Kinder zwei Wirbelstürme sind. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er die Kinder so krass beleidigt hat, habe ich ja. jetzt so das Gefühl. Und dass er dann direkt gesagt bekommt, dass er ein verzogenes Girl ist und ja. dann so voll beleidigt wird, das fand ich dann voll. auch irgendwie nochmal so ein...
0: Hm, also ich meine, wenn man jetzt... So die Eltern, vielleicht waren die halt auch selbst überfordert mit der Situation, also das kann ja schon auch manchmal sein. Aber dann, ja, ich weiß nicht, irgendwie...
1: Dass man irgendwie einen anderen Weg findet, damit umzugehen, ne? ja. Ja, aber also ich finde für mich, er hat gefragt, ob er das Arschloch ist. Ich weiß nicht, ob du die Rubrik einmal die erste ja, kennst. Ja, 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 kenne ich, ja. Nee, ich würde sagen,
0: er ist nicht das Arschloch. Nee. Ähm, wobei, ich finde es immer schwierig, wenn Leute halt kinderfeindlich sind, so von wegen, ja, wir wollen nicht, dass die Kinder irgendwie rennen oder so. Ja. Also, es ist jetzt halt seine Sicht der Dinge. So Ich weiß jetzt nicht, wie die Eltern das sehen würden, aber das, die Story mit der Orange fand ich schon ein bisschen sehr krass. Ja. Also, ich muss sagen, das war das mit dem Saft ausschütten und den, den Kissen verrücken und so. Klingt für mich ja auch, als ob man ein bisschen pingelig vielleicht manchmal mhm. wäre. Also das muss man vielleicht auch so ein bisschen ablegen, wenn halt Kinder zu Besuch kommen oder sich halt überlegen, dass man irgendwie eine Kinderecke einrichtet und so. Aber irgendwie muss, also irgendwas muss mit den Kindern auch gewesen sein. Weil ja. Kinder benehmen sich normalerweise nicht so, also natürlich sind Kinder lauter und wilder und haben mehr Bewegungsdrang, aber nicht, dass sie so austicken.
1: Mm, ja, ja. Ja, ich finde es halt auch voll schwierig. Ich kann ihn halt auch voll gut verstehen. Ich muss auch für mich sagen, ich habe jetzt irgendwie so ein paar Möbel hier, die sind so 200 Jahre alt und wenn dann so ein Kind draufsetzt und das irgendwie im Glas verschüttet oder so und dann denke ich mir so, mein Gott, der Bezug von 1800, ja. so nach dem Motto, ja. da kann ich ihn halt voll verstehen, wenn er jetzt sagt, so, okay, wir haben uns jetzt gerade ein Haus geholt, was irgendwie so special für uns eingerichtet ist und so weiter und so fort. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, okay, Kinder haben ihre Emotionen und rennen rum und sind laut und wenn ein Glas irgendwie kaputt geht oder so, dann ist das auch nicht schlimm.
0: Ich weiß nicht, ob ich mit meinen Kindern zu so einem Happening gehen würde, generell. Also, wenn mir jemand sagt, wo, ja, Dinner-Einladung in unserem schicken Haus und so, ich weiß nicht, ob ich da sagen würde, ich suche mir einen Babysitter, weil ich hätte da selber keinen Bock drauf. Ja. Weil ich mal denke, das ist keine kindgerechte Umgebung einfach. Und ich möchte halt, also es ist halt nicht nur für die Eltern anstrengend, den Kindern die ganze Zeit Nein zu sagen, sondern für die Kinder auch. Also Stell dich mal hin dann, und sag, ja. sag mal deinem, deinem Freund so, er soll dir die ganze Zeit Nein sagen in dein Gesicht. <lacht> ja. so. Wie fühlst du dich danach so? Es fühlt sich aber scheiße an. Natürlich wird ein Kind dann immer unzufriedener. So. Ja,
1: voll. Ja. voll Also es stimmt auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall schwierig, finde ich. Und das sind auch immer so Sachen, wo man, glaube ich, abschätzen muss. Okay, nehmen wir die Kinder mit oder tun voll. wir es halt nicht?
0: Vor allem, er, also es geht ja immer noch andersrum. Die können ja immer auch, also das machen wir halt voll gerne dass wir Leute einfach zu uns einladen, weil da haben die Kinder halt ihr Spielzimmer. Sehr und gut. da können die sich halt... Austoben und wir ja. können aber halt auch da mal in Ruhe auf der Terrasse sitzen, das kann man ja auch machen. Ja, stimmt und dann halt sagen, eigentlich. ja, wenn, wenn wir, wenn die uns besuchen, dann halt ohne Kinder. Punkt. Mhm. Story
1: Nummer 5 Bin ich das Arschloch, weil ich meiner Schwester gesagt habe, dass sich niemand für ihr Kind interessiert. Meine Frau Emily hat vor fünf Monaten unsere bezaubernde Tochter zur Welt gebracht und sie ist einfach unser größtes Glück. Meine Nichte, 10, Sophia, ist ein ziemlich erfolgreiches Kindermodel. Seit sie zwei ist, modelt sie auf Plakaten, in Werbespots, Online-Shops und so weiter. Sie hat für viele bekannte Marken gearbeitet und ihre Karriere läuft super. Meine Schwester, Nina, ist verständlicherweise sehr stolz auf ihre Tochter. Jedes Mal, wenn Sophia einen Job bekommt, schickt Nina sofort der ganzen Familie eine Nachricht. Sie prahlt subtil vor uns damit, wie erfolgreich ihre Tochter ist, wie sie mit zehn Jahren die Wasserkosten bezahlt oder wie Sophia der wahre Star der Familie ist. Das Ganze ist nervig, aber harmlos. Seit Emily und ich unser Kind bekommen haben, hat Nina jedoch passiv-aggressive Bemerkungen über das Aussehen unserer Tochter gemacht. Zum Beispiel, als wir zum ersten Mal ein Bild unserer neugeborenen Tochter in die Familienchatgruppe geteilt haben, antwortete Nina mit... Oh, sie ist echt süß, aber nicht so hübsch wie meine Sophia. Oder als meine Mutter beiläufig bemerkte, wie sehr unsere Tochter meiner Frau ähnelt, sagte Nina, ja, sie haben die gleichen einzigartigen Merkmale. Und sie meinte einzigartig nicht auf freundliche Weise. Im Großen und Ganzen konnte ich diese Kommentare bisher ignorieren. Es ist es nicht wert, deswegen einen großen Streit anzufangen. Nina und Sophia waren letztes Wochenende bei uns zu Besuch. Ich war seit der Geburt unserer Tochter etwas distanziert zu ihr. Ihre Kommentare über ihr Aussehen und ihre passiv-aggressiven Spitzen gegen meine Frauen sind bei mir nicht gut angekommen. Trotzdem lud ich sie als eine Art Friedensangebot ein, da sie wirklich unsere Tochter sehen wollte. Wir hatten einen Schokoladenkuchen als Nachtisch. Sophia sagte uns, dass sie ihn nicht essen könne, weil ihre Mutter ihr gesagt habe, dass man von Schokolade und raffiniertem Zucker Pickel bekommt. Emily beruhigte sie und Nina unterbrach sie sofort und sagte zu meiner Frau, doch, man bekommt Pickel, schau dich doch mal an. Ich war fassungslos, aber Emily gab mir einen Blick, der mir sagte, dass ich schweigen sollte. Nina verbrachte dann das ganze Mittagessen damit, über Sophia zu sprechen. Sie betonte immer wieder, dass Sophia von Geburt an dazu bestimmt sei, ein Star zu sein oder dass Nina das bessere Enkelkind sei. Der ganze Nachmittag war unangenehm mit Nina, die mit Stolz über Sophias Erfolge prahlte, und Emily und ich, die awkward mitspielten. Emily erwähnte, wie unsere Tochter anfängt, sich hinzusetzen. Nina unterbrach sie und sagte, wie unsere Tochter leicht eine Rolle bekommen könnte, aber ihr Nachteil sei, dass sie nur ein hässliches Baby sei. Als wir schockiert zu ihr aufblickten, beschwerte sie sich, dass ihre Tochter in diesem Alter viel besser aussah und wahrscheinlich schon da bereit gewesen wäre, ein Star zu sein. Vielleicht bin ich extrem übermüdet, aber ich schrie Nina an, dass mir Sophia komplett egal ist und dass ich mein Essen jetzt endlich mal in Ruhe genießen möchte. Nina verließ beleidigt das Haus, nachdem sie meine Frau und mein Kind beschimpft hatte. Emily sagte, dass ich das vielleicht nicht hätte vor Sophia sagen sollen.
0: Bin ich das Arschloch? Digga. <lacht> da oh mein Gott. es sind so
1: viele... Sachen, die man irgendwie anpacken muss, habe ich das Gefühl. Was ist mit
0: dieser Mutter? Was stimmt nicht mit der? Das mhm. arme Kind. Oh, unser Kind bezahlt die Wasserrechnung. ja, sorry, kann da mal die Polizei vorbeigehen? Voll, ne? ist das ist Kinderarbeit so. Das hä? Ist richtig
1: krass, ne? Auch nicht so, ob man stolz sein sollte. Nee, wirklich nicht. <lacht> also ich weiß nicht, ich denke mir halt so, ich finde es eh immer schwierig, so Kinderstars. Ich habe jetzt auch letztens das Buch I'm Glad My Mom Died gelesen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist von dieser Co-Star von, oh Gott, wie hieß es denn? Aikali. Kennst du das noch? Echt, ja? Dieses Sam hieß sie, oder? Ja, ich glaube ja. schon. Und die hat halt ein Buch darüber geschrieben, dass ihre Mutter sie dazu gezwungen hat, weil sie Schauspielerin sein wollte und sie zu der Zeit eine Essstörung hatte und dass es ihr richtig schlecht ging und dass sie von ihrer Mutter gezwungen wurde, diese Rolle zu machen, weil sie wollte, dass sie ein Star ist und das komplette Leben ihrer Eltern finanziert mm -hmm. hat. Voll traurig, Ja. Ne? Das hat mich auch richtig hart berührt und da musste ich gerade voll dran denken, weil es für mich so einen ähnlichen Charakter hat von ja, sie darf keinen Schokokuchen essen sie muss irgendwie funktionieren letzten Endes. Ne? Ja. Sie muss irgendeinen Nutzen haben. Ja, allein schon dieses
0: Prahlen irgendwie wird ihr damit ja auch suggeriert, ja, ich muss ein Supermodel sein, weil das ist halt das, was meine Mama auf mich stolz macht. Also mhm. so.
1: Und ich bin nicht liebenswert, wenn ich es nicht bin. Ja,
0: genau. Ja, ich würde wirklich das Jugendamt vorbeischicken, also würde ich einfach mal machen.
1: Wenn ihr solche Situationen mitkriegt, dann ich finde, lieber einmal zu viel handeln. Ja, als also allein wenig. schon
0: irgendwie, ob das Geld zurückgelegt wird für die Tochter oder nicht, was ja. offensichtlich nicht passiert. Ne? Das ähm, finde ich auch so krass.
1: Also weißt du, selbst wenn das Kind sagt, Oh, Mama, ich will unbedingt Schauspielern, Ich habe da so Lust drauf, ich finde das so toll. Und du dann sagst, okay, also ich kenne mich ja nicht aus, aber sagst, okay, wir gucken mal, ob das was mhm. ist und das Kind dann wirklich erfolgreich wird, dann würde ich das doch alles irgendwo reinpacken, damit das Kind was davon hat und nicht, dass das Kind die Familie
0: ernährt. Ja. Das passiert leider sehr selten, ne? Ja. Ähm, in Frankreich gibt es dazu mittlerweile Gesetze, dass das, ja, das da wird, ich, ja. aber in Deutschland leider nicht. Das ist ja auch bei vielen Influencern, Kid-Fluencern quasi auch so ein bisschen das Problem oder auch Familienbloggern, dass die eigentlich so ein Teil des Geldes für die Kinder eigentlich zurücklegen müssten. so. Aber das finde ich eh
1: schwierig. Ich hatte ja gefragt, auf wen die Leute Bock hätten hier zum Podcast. Und ich habe dann auch gesagt, bitte niemanden, der seine Kinder zeigt. Weil ich das für mich irgendwie total unmoralisch finde. Und ich mir halt so denke, es gibt mittlerweile so viele Kinder, die jetzt erwachsen sind und sagen, dass es das halt voll traumatisierend für die ist, dass ja. diese ganzen Videos im Netz sind. Und damit möchte ich dann auch irgendwie gar nicht was zu tun haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Er fragt ja auch so ein bisschen, ob er das Arschloch ist. Und ich finde, das Nein. Einzige... Ja, warte, warte. Wo ich schon finde, dass er das Arschloch ist, ist, er hat ja die ganze Zeit geschwiegen. Und dann hat er zu seiner Schwester gesagt, dass ihn Sophia überhaupt nicht interessiert, während Sophia mit am Tisch war. Ja. Und das, finde ich, das hat mir dann noch mal so ein bisschen doppeltes Herz gebrochen, muss ich sagen. Weil ja, das stimmt. das Kind es ja dann wieder
0: mitkriegt. So. Ja, das stimmt. Aber ich verstehe auch, dass ihm einfach voll der Kragen geplatzt ist.
1: Fange ich schon mal vor, du hast so ein Neugeborenes. Und dann sagt sie so, ja. Ja, dein Baby ist schon hässlich, aber meins hätte schon damals ein Star sein können, weil es sah schon besser aus als deins. So, wer sagt denn sowas? Also, das, das, halt auch, das
0: zeigt halt auch einfach, was für ein... Was für, also wie, Die ist einfach irgendwie, die hat irgendwas. Also sie ist doch irgendwie krank. Ja. Also das ist nicht normal. Auf jeden Fall, ne? Und ich glaube, vielleicht ist es dann auch so dieses
1: Typische von, vielleicht wollte sie damals ein Star ja. sein, weil warum pusht du dein Kind so krass, ne? Ja, wahrscheinlich
0: fühlt sie sich halt generell wertlos. Vielleicht ist es auch so, dass sie immer eben nicht das Lieblingskind war oder dachte, dass sie es nicht ist und jetzt irgendwie so zeigen muss, dass sie jetzt die Bessere ist im Vergleich zu ihrem Bruder oder so.
1: Ja, ich glaube, es würde dann auch voll dazu passen, dass sie dann auch so sagt, ja, Sophia ist das bessere Enkelkind. Toll. So, das voll. zeigt halt so voll so eine Konkurrenz irgendwo, ne? Ja, meine Angst wäre dann auch so ein bisschen, dass diese Konkurrenz, die es zwischen den beiden gibt, dann auf die Kinder übertragen wird und dass Sophia und das Neugeborene dann vielleicht auch nicht gut miteinander auskommen, weil es ja dann diese Rivalität in der Familie gibt.
0: Ja, voll, aber eigentlich wäre das ja nicht so relevant. Also ja. die müssen sich ja nicht verstehen eigentlich, oder?
1: Boah, ich finde das schon schade. Also es ist
0: schade, ja, aber es ist halt, also was ich halt eher schlimm finde, ist halt, was da abgeht mit ja. Sophia, so, dass sie halt so benutzt wird, so. Ja. Und ich finde es auch voll legitim von, dem, von ihm zu sagen, so nee, sorry, ich will keinen Kontakt mehr, es nervt mich einfach nur noch.
1: Ich finde es auch krass, dass er das so entspannt sieht, weil er meinte ja weiter oben so, als er das Ganze erzählt hat und wir beide so waren so, mh, war er so, naja, das ist ja harmlos. Wo ich mir so denke, es ist halt gar nicht harmlos. Nee,
0: überhaupt ne? nicht. Aber er meinte, glaube ich, in Relation... Zu dem, was jetzt passiert ist. Ja, genau. Ist, ne? Hättest du geschwiegen oder wie hättest du das
1: gehandelt, wenn du in so einer Situation gewesen wärst?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube, ich hätte mich gar nicht... Ich, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt das ausgehalten hätte, mich mit ihr zu treffen. So, Also dieses Kommentar mit dem... Baby, da, also das wäre halt voll schwierig für mich gewesen, so da dann nicht auch beleidigend zu werden, glaube ich, und irgendwie zu schreiben, ja, wenigstens hat es nicht deine Nase oder sowas.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja. ja ich habe halt auch das Gefühl, also ich neige dazu, Dinge immer in mich reinzufressen und ich arbeite dagegen an und das hat sich bei mir mittlerweile dazu entwickelt, dass ich das dann sofort anspreche, ja. wenn irgendwas ist. <lacht> Was manchmal nervig sein kann, weil ich dann nichts mehr so für mich behalten kann, aber ich glaube, ich hätte es auch gar nicht so weit kommen lassen. Ich glaube, es ja. selbst schon bei diesen Kommentaren wenn er die Fotos rausgeschickt hätte und dann kam so, ja, sie hat die Merkmale ihrer Mutter. So, Ich glaube, da wäre mir schon so direkt so, hey, ich bin ja, in Ordnung.
0: Kann sie nur wunderschön sein? Ja. Irgendwie sowas? Nee, keine Ahnung. Vielleicht auch das Ganze so ein bisschen wegignorieren auf so eine ironische Art. Mhm. Also er lässt sich davon ja auch triggern. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es da wirklich so ein Rivalitätsverhalten. Weil ich meine, im Endeffekt muss ihn das ja auch nicht triggern. Im Endeffekt könnte er ja auch einsteigen und so selbstironisch so, ja, Sophia ist unser Star und mhm. äh, nächstes Jahr ist hier auf dem roten Teppich. Und also könnte da ja. ja auch so ein bisschen mitmachen, aber sich halt so innerlich drüber lustig machen. Aber er hat sich ja dazu entschieden, sich davon irgendwie ähm, ärgern zu lassen. Ja. Hätte er ja nicht müssen. Ja. Also ich verstehe es, <lacht> dass er es hat, aber
1: Ich glaube, das ja. ist doch nochmal so voll die emotionale Komponente, wenn du so gerade dein erstes Kind hast und da so total hardcore intuit bist. bist. Ja. Also ich weiß es ja nicht, aber stelle ich mir so vor und dann kommt jemand an und sagt sowas, ich glaube, da würde ich auch nicht ruhig bleiben.
0: Ja, es ist halt die Frage, ne? also ist es dir halt wichtig, ob dein Kind hübsch ist, so weil wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, dein Kind das hässlich, heißt, würde ich sagen, du bist hässlich und nein, mein Kind ist nicht ja. hässlich und warum interessiert sich überhaupt, wie mein Kind aussieht, so also ja. keine Ahnung.
1: Ich glaube, du bist ja auch sehr spannend, ich glaube, für mich wäre das einfach so ein, gerade wenn es eine so ja. Familie ist, dann denkt man sich so, warum verletzt du uns? Ja, genau, also, das ist
0: ja nur zum Verletzen, aber eine Person kann dich ja nur verletzen, wenn du dich verletzen lässt. Das stimmt natürlich ja, auch. Ja. ja,
1: definitiv eine krasse Story. Tut mir halt einfach nur mega leid, weil ich finde letzten Endes, die Person, die am meisten hier in Mitleidenschaft gezogen wird, ist dann halt diese Sophia. Ja, ja wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich bin auch richtig froh oder freue mich richtig, dass du hier mit mir durchgehst. Ich bin richtig froh, dass du jetzt endlich gehst. <lacht> Ciao. Nein, das habe ich nicht gedacht. Ähm, ich freue mich einfach nur hart, dass du da warst und dass wir immer darüber reden konnten und... Damit konnte ich auch mal so ein bisschen mehr in Berührung damit kommen, weil ich bin halt in so einer ganz anderen Bubble, glaube ich, so für mich. Und ich ja. finde es dann irgendwie auch schön, da mehr so zu verstehen und auch mehr davon mitzunehmen, weil ich ja auch irgendwie so Neffen habe oder sowas ja. und dann vielleicht auch da mich anders mit denen verhalten kann. Und deswegen ist es auch für mich sehr lehrreich war heute. Cool. Und ja, vielen Dank an euch, dass ihr bis zum Ende hoffentlich zugehört habt. <lacht> und damit entlasse ich euch und wir sehen uns. Ciao, Tschüss.
0: Ciao.